0: Es
2: un pedo político que luego lo veremos, ¿va? Y en aquel entonces, precisamente, Gran Bretaña y España se estaban peleando por las Malvinas. Fíjate. Desde 1700 y cacho, Inglaterra ya traía pedos con lo de las Malvinas. Y Francia, que se había declarado neutral al respecto, dijo, yo no estoy a favor de ninguno. Este compadre François, el hermano de Beatriz, en una peda dijo, al Chile yo creo que Francia debería de entrar a los putazos. Y lo dijo delante de más gente, y que se entera Jean, y que va con el chisme con Luis XV, y le dijo, oye mi amor, hay como cosa tuya, pero a mí se me hace que está mal que este Etienne François ande diciendo que Francia tiene que ir a la guerra. Y Luis 15, ¿cómo que este pendejo anda diciendo? Y que lo corre, güey. Corrieron a François de su puesto de secretario de Estado. Lo exiliaron de la corte. O sea, tú ya no entras aquí. Con todo y hermana. Ese era todo el pedo de Jean. Aquí les doy un consejo. Nunca te hagas enemiga de la amante del patrón. Nunca. Por más gorda que te caiga, tú aguanta vara. Porque no sabemos. Entonces Jan, pues ahora sí ya andaba como guajolota, ¿no? o sea, iba a todas las reuniones, daba su opinión en temas políticos que era permitido, pero era raro. Por lo general la amante del rey, su chamba era comprar vestidos y ponerse joyas, o sea, verse bien para el rey, cogerse al rey y ya. Podía ir a las fiestas, pero calladita. Pero Jan dijo no, yo sí voy a opinar. ...y se empezó a meter en un chingo ahí... ...de asuntos políticos... ...y a dar su opinión... E ...incluso arregló para que su compa... ...el astuto, su padrote... ...recibiera una compensación... ...y recibió tierras... ...lo cual me lleva a otro consejo... ...siempre sean agradecidos... ...con la raza que los ayudó a subir... ...para mí, eso habla muy bien de Jan... ...porque mi compa el astuto... ...la padroteaba, sí... ...pero le invirtió lana... A pagar las deudas de Mademoiselle Lagarde Y luego a pagar una falsificación de documentos Y a organizar mordidas para que la dejaran entrar al palacio Y Jean fue agradecida y dijo Carnal, gracias, ahí te va una lana Ahí te van unas tierras, te consiguió una chamba Entonces todo iba de huevos, mis hermanos Y Jean tenía bien enamorado al rey Y si usted se está preguntando ¿A poco así hacía buenas chambas la Madame Du Barry? Hay una declaración de Luis XV al duque de Noales que le confesó que con Madame Dubarry había descubierto nuevos placeres que él ignoraba por completo. Yo digo que Jean se sabía la vaquera invertida, la mamada colombiana y probablemente hasta el trombón oxidado. Teoría nada más. El 15 de mayo de 1770 hubo una cena muy importante, porque al otro día se iba a casar Luis Augusto y María Antonieta. Luis Augusto es el que después se volvió rey. Él es Luis XVI. En el evento pues estaban todas las cacas grandes de la corte, y la amante del rey no puede ir a ese evento. Entonces a Jan no la invitaron. Y Jan, como buena morrachida, dijo: Su puta madre no está invitada. Yo sí. Y llegó a la fiesta con un vestido bien estrafalario. Y, y como naca, güey. O sea, grite y grite. ¡Ay, qué a toda madre que estamos aquí! ¡La chingada! Entonces María Antonieta dijo: Eh. ¿Quién es esa morra, güey, que no se cae el hocico? Y le dijeron, no, pues, es la nalga del rey. Y dijo María Antonieta, ¿y qué chingados hace aquí? No, pues, es que ella se invitó sola. ¿Y por qué el rey no dice nada? Pues, ya sabrá, esta le hace el mameluco invertido. Entonces, hay que aguantarla. Y María Antonieta mostró su disgusto hacia Jan. Y cuando le dijeron que era la nalga, dijo, esta va a ser mi enemiga. Otro consejo Si no te invitaron No vayas va, No vayas Pero si vas a ir Entonces dices me vale madre Mínimo no seas hija de puta Y no andes de gritona y llamando la atención Y por sobre todas las cosas No te lleves mal Ni le caigas mal A la que va a ser la reina cuando se muera tu vato O lo de Rockend. A Jan le valió madre Dijo, María Antonieta, manos te van a faltar Ok En ese entonces Jan le cagaba a María Antonieta En primer lugar, a mí me hace gracia güey, Porque lo primero que dijo María Antonieta es una vulgar Y es una descastada Pero si alguna vez han leído De las aventuras de María Antonieta Era putísima Putísima Le encantaba el pedo Y el olor a mierda, mis hermanos se anduvo cogiendo a todos y todas en la corte. Chequense la biografía de María Antonieta y se aventaba unas horchatas que ya quisieran nuestros políticos. Wey. Pero, por eso le caía a Jean, perro no come perro, ¿estás de acuerdo? Y aparte, María Antonieta era compa de Étienne François, el antiguo secretario de Estado. Y cuando le dijeron que por huevos de Jean... Corrieron a François, más gorda le cayó Y peor todavía En una cena, un güey contó una historia que involucraba a la mamá de María Antonieta Y Jan se cagó de risa y se burló de la mamá de María Antonieta Ahí te va otro consejo <ríe> Te pueden perdonar, lo puta Que corras a los camaradas por tus huevos pero nunca te metas con la jefita Las mamás son sagradas Ok Jan se da cuenta que no se lleva bien con María Antonieta Y le dijo a Luis XV Eh güey, preséntame con María Antonieta Para cotorrearla Pero Cuando organizaron la fiesta Y María Antonieta llegó Porque ella accedió a presentarse con ella Y empezó a saludar gente Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? y ya tocaba en turno Jan, las hijas de Luis XV agarraron a María Antonieta del brazo y dijeron, ya nos tenemos que ir, sorry, es que mi papá nos dijo la chingada. Y se llevaron a María Antonieta porque a las hijas de Luis XV, Jan, les caían los ovarios, güey. Eso da otro consejo, mis hermanas. No importa qué tan buena estés, ni qué tan buenas chambas haces, si las hijas del patrón no te quieren, mamaste. Pero sí hubo un encuentro entre María Antonieta y Jan, el año nuevo de 1772. Y cuentan las malas lenguas, que lo único que cruzaron de palabras fue María Antonieta diciéndole a Jan, hoy hay mucha gente en Versalles, viéndola a los ojos. Le dijo, hoy hay mucha gente en Versalles, que para los hombres pudiera ser un comentario de lo más x pero todas las mujeres entendieron perfectamente que María le dijo a Jan, al chile y de huevos, tú no deberías de estar aquí, pinche puta rabalera de tres pesos. Palabras más, palabras menos. ¿va? Cuando se muere Luis XV por viruela, a Jan le dijeron, pues ya terminaste tu trabajo, ya no hay rey, te tienes que ir. Y ella todavía preguntó, oye... ¿y Va a haber un nuevo rey, puedo mandar mi solicitud para hacer la puta oficial. Le dijeron, güey, es el esposo de María Antonieta, no mames, no mames. Entonces dijo, no, pues ni pedo. Y la mandaron a vivir a una de las casitas que tenía ahí que le regaló Luis. Pero en cuanto Luis XVI subió al trono, María Antonieta dijo a chingar a su madre Jean, y me la exilian de Francia, güey. Te la mandó correr del país. Le dijeron, no mames, María Antonieta, no podemos hacer eso. Bueno, pues no puede estar en la corte ni a tantos kilómetros de aquí. Y la mandaron hasta San Juan de la Riata, un lugar que se llama Pontam, en una abadía de monjas, a que viviera ahí sus últimos años. Jean vivió un rato con las monjas, pero luego se volvió a casar con un güey que se llamaba Luis Timoleón, duque de Brizac. Pero luego lo engañó. ...con un güey que se llamaba Henry Simpson. ...a Jan le gustaba la riata... ...o sea, a ver... ...no es defecto... ...pero cuando no la controlas... ...afortunadamente para Jan... ...el duque de Brissac... ...le perdonó la infidelidad... ...pero el vato que se andaba cogiendo... Simur, ...la cortó... ...y ¿sabe? esto es hermoso mis hermanos... ...un buen día... ...le llega una pintura de regalo... ...a Jan... ...le dicen... Eh, ...un regalo... ...del señor Simur. Dijo, ¡ay, mi novio me mandó algo! Lo abre, es una pintura que en la esquina inferior decía, ¡dejadme en paz! O sea, que este cabrón, Henry Seymour, fue el primer pocos huevos de la historia que cortó una relación mediante un meme, güey. O sea, imagen y texto. <risa> fue el primer cortón de mensaje de texto. Como el duque de Brissac había perdonado a Jean, siguieron viviendo juntos. Pero cuando empiezan los movimientos pre un día una turba de gente asesinó al duque de Brissac, lo decapitaron, fueron a hacer ruido afuera de la casa de Jean y cuando esto se asoma por la ventana, vuela algo adentro, un paño todo ensangrentado, lo abre la cabeza de su marido. Obviamente Jan se desmayó. Empezó a ver con quién puedo pedir ayuda Y cuando ella era la nalga de Luis XV Luis XV le regaló un esclavo Un güey que se llamaba Zamor Y esta no lo trataba como esclavo Lo trataba como Como Chambelán Que es un puesto de la corte Que es como una dama de compañía Pero en hombre ¿Ok? O sea, era un güey que se cogía A Jan. <risa> Pero esta vieja Le compraba su ropita le, le ponía joyas O sea, la neta lo trataba muy chido y Zamor andaba ahí como cotorreándose con los prerevolucionarios Y un día Jan le preguntó, eh carnal, ¿andas en pedos con esta raza? La neta sí. Y ella lo libera. Y le dice, pues mira, tienes una semana para irte de aquí. Y pues espero que te vaya bien, pero ten mucho cuidado. Y Zamor, lo primero que hizo fue ir a juntarse con los revolucionarios y decirles, Jan y sus amigos están en contra de la revolución. No tengo idea por qué hizo eso, mis hermanos. Yo no sé si Jan le pegaba o lo humillaba, pero tengo entendido que no lo trataba como esclavo. Pero este güey se fue a peinar con la raza, y les dijo, deberían de matarla. Y Jan fue condenada a morir en la guillotina. El 8 de diciembre de 1793... Jean fue ejecutada en la Plaza de la Revolución Ahora llamada Plaza de la Concordia Se ubican donde empieza los Champs-Élysées ¿No han ido? Ok bueno. Si llegan a ir donde está el obelisco de Luxor Por ahí está esa madre okay. Las últimas palabras de Jean Tenemos la imagen que hicieron la pintura de él Cuando va Jean al cadalso Sus últimas palabras fueron Piedad señor verdugo Un momento más Después de ejecutarla sus restos fueron enterrados en el cementerio de la Magdalena, donde curiosamente tiempo después, fueron enterrados Luis XVI y María Antonieta, lo cual nos lleva a otro consejo. No importa si eres la puta o la reina, todos vamos a donde mismo. Les tengo unos datos curiosos sobre la historia de Madame Du Barry. Hay un anime de Ryoko Ikeda que se llama La Rosa de Versalles, ahí sale Madame Dubarry. Si has visto el anime, sabes quién es. Hay una leyenda de un collar que Luis XV le mandó hacer a, a Madame Du Barry. Yo no sé de diamantes, pero se habla de 2,800 carats. Esa es la cantidad... De, son, son como quilates. O sea, el, el anillo más chingón se supone que es el de 24 quilates, ¿no? Bueno, esta madre valdría millones de euros Lo mandó a hacer Luis XV para Jan Pero luego se muere Luis XV Y el joyero que lo estaba haciendo Se lo ofreció a María Antonieta Y Luis XVI se lo iba a comprar Y María Antonieta le dijo No, es mucho dinero Por una pinche joyita Mejor compra unos barcos de guerra ¿Qué dices? Ni de pedo ¿Qué mujer en su sano juicio Va a decir, no, no me regales nada Mejor cómprate algo que te sirva a ti Ni en pedo Obviamente no los quiso Porque dijo, son de la puta esta Pero ese collar Hay una leyenda urbana, mis hermanos Que estos dimes y diretes De quién se lo queda Comenzaron una serie de eventos Que desencadenaron a la revolución francesa Es leyenda urbana Porque yo no encontré ni una sola fuente Que me lo confirmara así al 100 pero se las dejo nada más ahí, ¿va? Pero lo que sí es cierto, Luis XV le regaló un chingo de joyas a Jan y cuando vio que el pedo se puso medio mal, ella se fue a Inglaterra un tiempo y escondió joyas ahí. Y cuando la iban a matar, ella intentó negociar en plan, no me maten y les digo dónde están las joyas. Dijeron, a ver, dinos dónde están. Y luego la mataron. Pero esas joyas las puso en subastas la, la casa de Christie, o no sé cómo chingo se llama, pero se, se las terminó quedando el coronel Johann Keblich. Y con el dinero de esas joyas Este coronel británico Contrató mercenarios alemanes jesianos Que fueron a luchar en la batalla de Mainz Y son con los que perdieron los franceses Esa batalla Qué cagado que Francia sin querer Pagó los soldados que después les puso A mí me gusta pensar que es como la venganza de Madame Du Barry y como que, ah, ¿me matan? Pues ahora con mis joyos voy a patrocinar a los güeyes que les van a partir su madre. Pero no lo sé. Y si están preguntándose, mis hermanos, ¿qué tiene que ver esto con la putería al servicio de la comunidad? Se las cuento. Cuando Madame Du Barry ya era la oficial del Rey Luis XV, le llegó el caso de unos amigos de Madame de Bern, la señora que se chingó el tobillo y que la madrinó después, tenía unos amigos... Que los estaban desalojando por deudas de juego también Y el esposo, de o sea el amigo de esta señora Dispara y mata a un policía Pero el policía también había sacado pistola Ellos argumentaban, eh, nos atacaron Y la policía decía, no, nosotros no hicimos nada Entonces los estaban condenando a, a la guillotina Y Madame Du Barry le dijo al Rey Luis XV Por favor, salva a estas personas y el rey dijo, no se puede, que la chingada. Entonces la historia dice que ella se puso de rodillas y le puso un mamá, no, 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 se puso de rodillas y le dijo, no me voy a levantar hasta que les perdones la vida. Y dicen la leyenda que él le dijo, madame, estoy encantado de que lo primero que me pidas sea un acto de misericordia. Y después le llegó el caso a Jan, porque la gente se dio cuenta, esta vieja es buena, intercede por el pueblo. Y le llega el caso de una morra que dio a luz a un bebé muerto. Y la querían condenar a la horca porque no avisó a las autoridades. Oiga, mi bebé nació muerto. Se tenía que avisar. Entonces le estaban diciendo, tú lo mataste. No mames, nació muerto. Tengo el doctor que te dice que nació muerto. Sí, pero como no avisaste, te vamos a ahorcar le va con el chisme a Madame Du Barry, y Madame Du Barry le dice a Luis XV, güey, ayúdala, no mames, se volvió a hincar. Luis XV dijo, bueno, pues, bueno, vamos a perdonar. Y así se aventó varias. Incluso cuando estaba exiliada, cuando había madrazos, te digo, todo lo pre revolución francesa, esta Jean estuvo ayudando a gente de los dos bandos. Incluso se habla de que ella donaba dinero a la gente pobre, e intercedía por ellos. Utilizaba su belleza para ayudar a la gente. Aquí les dejo un nuevo consejo. Mujer, si quieres que tu hombre haga algo, solo ponte de rodillas y no te levantes hasta que diga que sí. Pero pídanlo con educación. Porque ningún hombre se resiste cuando le piden algo de rodillas. Y con la boca llena. Bueno, ese es un caso, mis hermanos. Dice Michael Hilario, eso no puede ser cierto porque cuando Luis XV todavía la guillotina no había sido inventada. Chécate los años, puñetas. Chécate los años. Sí, chécate los años. Porfa. Nada no, más. No, no quiero que te sientas tan pendejo. Por favor. Chécate los años. Pero les tengo otro caso, mis hermanos. Donde la coquetería fue para el servicio de la comunidad. Y no me refiero a la carretera del amor. Por favor... No vayan a googlear, Diego Fernández de Ceballos, Carretera del Amor, no lo vayan a googlear por favor, ok, va. Diego Fernández de Ceballos, La Carretera del Amor, no lo vayan a googlear, por favor, no googleen La Carretera del Amor, de Diego Fernández de Ceballos, porque no me refiero a eso, y yo sería incapaz de meterme en la vida de los políticos. No googleé nada de eso. Ok. La segunda historia, mis hermanos, que les tengo, se llama El beso que liberó Aguascalientes. Y es la mejor historia del mundo. De entrada, para la gente que no es de México, les tengo que hablar de Aguascalientes. Los que ya saben de qué se trata, por favor, compórtense y denme la oportunidad de contárselo a los que no se lo saben No sean ese tipo de persona Que va a poner en los comentarios Yo ya sé que es, es esto Porque ya sabemos que eres el típico güey Que en la escuela en su puta vida Contestaba nada porque era burro Y hoy la vida le, le pone una situación en la que él sabe Y se le quiere espolear a los demás No hermano, no hermana No helicóptero apache Deja que los demás se enteren Poco a poco Para la raza que no es de México Aguascalientes es un estado del centro-norte de la República Mexicana. Ya habíamos hablado de ellos en otro todavía aburrido. ¿Se acuerdan de la locomotora La Mocha? Pues era de Aguascalientes. ¿Ok? Va. Pero Aguascalientes es famoso, no porque ahí juega el Necaxa, no. Es famoso por la Feria de San Marcos. Les platico a la gente de, que no sabe de la Feria de San Marcos. También le llaman la Feria de México... O la gran cantina, porque estamos hablando de casi 90 hectáreas de área donde se lleva a cabo la feria y en casi todos lados puedes pistear sin pedo. En ningún otro lugar he visto tanta gente bebiendo como en la Feria de San Marcos. Y son este año en octubre, se cumplen 195 años que inició la Feria de San Marcos. 195 años, wey. Se supone que nace con la finalidad de vender los productos de la cosecha y la ganadería, pero actualmente la Feria de San Marcos es la mamá de todas las pedas y tienen palenque, corrida de toros, juegos mecánicos, teatro de pueblo, pedononon, mis hermanos. Aguascalientes, cuyo lema es Bonaterra, Bonagens, Aqua Clara, Clarum Coelum. O sea tierra buena, gente buena, agua clara y cielo claro no siempre fue un territorio independiente antes de la conquista eran tierras chichimecas y para después se hizo Nueva Galicia así se llamaba ya ven que los españoles pues agarraron, tenemos una ciudad ya que se llama León pues acá se va a llamar Nuevo León y tenemos una que se llama Galicia pues acá se va a llamar Nueva Galicia y así se la fueron llevando, bueno Nueva Galicia para que ubiquen los mexicanos era lo que actualmente comprende Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit y Jalisco Todo eso era Nuevo Jalisco. No, Nueva Galicia perdón. De hecho, un tiempo Aguascalientes le perteneció a Jalisco Y después le perteneció a Zacatecas Y allí es donde empieza la historia, mis hermanos Voy a prender mi cigarrito mm. La Nueva Galicia era Nayarit Sí, también Nayarit estaba Dice Darkar, Franco, ¿es normal que siempre ponga un video tuyo para bañarme? Yo creo que sí es normal. Lo que sí espero que te estés tocando. Gracias. Ahí les va. En 1824 el Congreso en México modificó la Constitución de 1824 y crearon una república centralista, lo cual limitaba el poder de los estados y les ponía un máximo. ...del número de tropas militares... ...para que se den una idea... ...México antes era... ...como Estados Unidos... ...que cada estado tiene sus, sus leyes... ...en algunos estados es legal una cosa... y ...en otros no... ...todos se reportan... ...con la capital... ...pero son más bien como mini países unidos... ...como tipo... ...la comunidad de estados independientes en Rusia... ...etcétera, etcétera... ...así era antes en México... ...y luego dijeron "Nel, ...vámonos centralistas... ...todos se reportan con la capitucha... ...y todos van a llevar las mismas reglas... Y para evitar broncas de peleas, les dijeron, solo pueden tener cierto número de gente armada en su ciudad. No queremos broncas. ¿va? Obviamente no a todos les gustó. Y el gobernador de entonces, Francisco García Salinas, empezó a juntar gente para armar una milicia de aproximadamente 4000 efectivos con la idea de rebelarse contra el gobierno y decir, no estamos de acuerdo. Aquí, mis hermanos, hay una historia que yo les creo. Si conocen al presidente, ex presidente, eh, Antonio López de Santa Ana, era un cabrón que a lo mejor como presidente no le caía muy bien a la gente, pero como general, como la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, sí. O sea, perdió un chingo de batallas, pero también ganó un chingo de batallas. Entonces, en este tiempo que está el desmadrito del centralismo y que se está implementando, como que la gente ya no quería mucho a, a Santana. Y sus consejeros le dicen, eh, güey, cuando has ido a pelear, la gente te mama. Entonces, ve a pelear, güey. Dijo, ¿con quién? Y que le van diciendo, en Zacatecas, el gobernador anda juntando 4.000 soldados. Vamos, les pones en su madre, la gente te va a mamar. Y Santana dijo, jalo. En aquel entonces pusieron como interino a Miguel Barragán de presidente y mandaron, eh, dice Vicente Riva Palacio, el jurista y escritor, que mandó 3.500 hombres, Santana. Y se toparon en el campo de Guadalupe a las 5 de la mañana del 11 de abril de 1835. Santana atacó con una fuerza de 3.500 hombres y después de un par de horas de combate, el ejército de Santana se hizo con 800 prisioneros. Que después subió a 2723 Y Santana solo perdió 100 hombres Entre muertos, heridos y dispersos Todavía más cabrón El general Joaquín Parres O Parres, perdónenme la pronunciación Tomó fresnillo y sombrerete Sin siquiera derramar una sola gota de sangre Yo no sé si era un gran negociador O le puso la pistola en los huevos al que estaba encargado Verá que se rinden, sí señor pero desgraciadamente, cuando entraron a Zacatecas Capital, hubo una seguidilla de saqueos, eh, desmadres de las tropas que robaron casas de extranjeros, etc. Pero con el resultado de la victoria de Santana sobre García Salinas, Zacatecas perdió parte de su territorio. Que esa parte de su territorio es lo que conocemos ahora como Aguascalientes. Pero de los que les quiero hablar, es de lo que pasó unos días después. Les voy a hablar de la señora Luisa Fernández Villa de García Rojas, hija de un conocido comerciante lugar. Tenemos imagen de Luisa Fernanda, por favor. ¿Sí tenemos? Sí. Uh -huh. Hija de un comerciante conocido lugar, don Diego Fernández. Acuérdense, no vayan a googlear Diego Fernández de Ceballos, cartera del amor, por favor. De acuerdo con declaraciones de gente que la conoció, era una señora atractiva, caritativa, generosa Y se casó con don Pedro García Rojas Distinguido personaje de la ciudad Cuyas influencias políticas eran conocidos por todos Este matrimonio tuvo un chingo que ver Con la independencia de Aguascalientes Les cuento rápido Los aguascaletenenses Así se les dice, güey Yo no sé quién salió con la mamá de Hidrocálidos ...pero yo estuve en la plaza principal de Aguascalientes... ...y hay una placa... ...que dice Aguascaletense... ...Aguascaletenses... ...por Dios Santo... ...curiosamente Wikipedia dice que se les puede decir... ...Aguascaletenses... ...o Hidrocálidos... ...yo no sé... ...pero el término de aquel entonces era... ...Aguascaletense... ¿okay? La raza en Aguascalientes no estaba a gusto con ser parte de Zacatecas... ...en parte porque querían ser un gobierno independiente y también porque no se sentían cobijados por el aquel entonces gobierno zacatecano. Argumentaban que solo había una escuela que estaba bien empinada, o sea que no había sillas, que los niños tomaban clases sentados en el piso, y que la, la fábrica de tabaco que estaba en Aguascalientes la mandaron poner en Zacatecas. Entonces les quitaron una fuente de trabajo a un chingo de banda para llevarla a Zacatecas. Que ahorita en carro te avientas de una hora a hora y media de Aguascalientes a Zacatecas. Imagínate en aquellos años, wey. O sea, a pincel, o en carreta, o en caballo, no llegas nunca, güey. Entonces, mucha gente perdió su empleo. Otros tuvieron que irse a intentar vivir a Zacatecas, un desmadre. Pues bueno, el primero de mayo de 1835, Santana arribó a Aguascalientes para pernoctar, para los del Conalep, para dormir, o para pasar la noche. Obviamente, toda la villa, que en aquel entonces era una villa de Aguascalientes, andaban que no les cabía una jonjolía en el culo, güey. O sea, ¡oh, va a venir el presidente Santana! Entonces, decoraron el pueblo, bañaron a los perros callejeros <ríe> y empezaron a hablar las familias chingonas. ¿Dónde se va a quedar Santana? Y ya sabes cómo son las señoras, güey. ¡Oh, mi casa está más chingona y tiene wifi! la y se decidió que los iban a recibir en casa de don Pedro García Rojas y doña Luisa Fernández Villa, ubicada en lo que ahora es la esquina de las calles José María Chávez y Nieto. Yo lo busqué en Google Maps, no encontré dónde convergen esas dos avenidas, pero tampoco soy de allá. A ver si alguna aguascaletense se la sabe completa, ¿ok?